0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng.
1: Mời quý độc giả theo dõi bản tin cuối ngày 14 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau: Hành trình theo dấu vết, phá vụ án cô gái mất tích nhiều ngày dịp Tết. Đoàn 292 du khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc được hỗ trợ bay về nước. Trung úy cảnh sát cơ động hy sinh trên đường tuần tra giao thông.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ cô gái mất tích dịp Tết bị sát hại phi tang thi thể. Qua điều tra, kết quả nổi lên đối tượng Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi Cư trú phòng trọ số 14, nhà số 103 trên 18 đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức có nhiều biểu hiện bất thường. Sau 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án truy bắt được đối tượng Nguyễn Đăng Khoa khi đang lần trốn tại xã Các Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tập trung đấu tranh, làm rõ. Ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội cướp tài sản, giết người hiếp dâm. Các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân.
1: Hành trình theo dấu vết phá vụ án cô gái mất tích nhiều ngày dịp Tết. Ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an thành phố Thủ Đức lấy lời khai nghi can Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang, để xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Bước đầu, nghi can Khoa thừa nhận hành vi sát hại chị Vi Thị T, 25 tuổi, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và cướp một số tài sản của chị này. Trước đó, Chiều ngày 8 tháng 2, 29 Tết, chị T liên lạc với gia đình để thông báo chuẩn bị về quê ăn Tết. Tuy nhiên, trong chiều và tối cùng ngày, người nhà không thấy chị Tê về. Gia đình đã liên hệ với người quen, bạn bè của chị T để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngay trong tối đó, gia đình chị Tê đã đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook tìm người mất tích, nhưng cũng không nhận được manh mối nào. Qua camera an ninh, công an ghi nhận chị Tê, khi tan ca vào chiều 29, Tết có về phòng trọ. Đặc biệt, công an ghi nhận nam thanh niên trong khu trọ là người tiếp xúc sau cùng với chị T. Và trong ngày 30 Tết, người này dùng xe gắn máy chở một số túi đen đi từ giấy trọ ra ngoài. Tập trung xác minh về người thanh niên, công an xác định lai lịch là Nguyễn Đăng Khoa. Hiện Khoa sinh sống với người phụ nữ tại phòng trọ, nhưng cô gái này đã về quê ở Bình Định vài ngày trước. Công an cũng xác định Khoa đang về quê của người yêu đón Tết. Tối ngày 12 tháng 2, mùng 3 Tết, tổ công an có mặt tại Bình Định tiến hành tạm giữ khoa để điều tra, qua đấu tranh, khoa thừa nhận hành vi sát hại chị tê, cướp đi một số tài sản và chỉ điểm nơi phi tăng thi thể nạn nhân. ngay sau đó, tổ công tác di lý khoa về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra.
0: đoàn 292 du khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc được hỗ trợ bay về nước. ngày 14 tháng 2, đại diện cảng hàng không quốc tế Phú Quốc xác nhận với phóng viên Vietnamnet sáng cùng ngày. Đoàn khách du lịch gần 300 người ở Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc đã làm thủ tục bay về nhà sau chuyến tham quan nghỉ dưỡng 5 ngày 4 đêm tại hòn đảo này vào kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn. Đại điện hãng hàng không hỗ trợ đoàn khách bay về Đài Loan cho biết, đến thời điểm hiện tại, hãng chưa nhận được thanh toán từ phía công ty We Love Tour tại Đài Loan nhưng hãng vẫn hỗ trợ đoàn du khách Đài Loan trở về an toàn theo đúng lịch trình. Trước đó, như Vietnamnet đưa tin, 292 du khách Đài Loan đã mua các gói tour của công ty We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc để đến Phú Quốc du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Đoàn khách rời Đài Loan đến đảo Phú Quốc du lịch trong 5 ngày từ 10 tới 14/2. Tuy nhiên, ngày mùng 10 tháng 2, một số du khách lên mạng xã hội phàn nàn về chuyến đi. Họ cho rằng đã bị công ty We Love Tour bỏ rơi. Khi đến Phú Quốc, đoàn du khách được công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế Winner Việt Nam tiếp đón và thông báo mỗi người sẽ phải trả thêm 720 đô la Mỹ. Những người không thanh toán sẽ phải du lịch tự túc hoặc quay trở lại Đài Loan.
1: Trung úy cảnh sát cơ động hy sinh trên đường tuần tra giao thông. Ngày 14 tháng 2, tin từ công an tỉnh Bình Thuận cho biết vào rạng sáng cùng ngày trong lúc thực hiện tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, một trung úy cảnh sát cơ động thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bị tai nạn đã hy sinh và một cán bộ công an huyện Đức Linh bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Theo công an tỉnh Bình Thuận, vào sáng cùng ngày, thực hiện kế hoạch cao điểm tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận đã phân công tổ công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Hàm Tân. Đến 5 giờ 42 phút, trung úy Trần Đức Lâm Cán bộ công an huyện Đức Linh tăng cường cho phòng cảnh sát giao thông điều khiển xe ô tô tuần tra, trên xe có trung úy Phạm Tấn T, cán bộ trung đoàn cảnh sát cơ động thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động. Bộ công an tăng cường cho phòng phòng cảnh sát giao thông Bình Thuận. Khi đến km 1767-800 quốc lộ 1A, thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì xe đâm vào trụ bê tông bên đường, lao xuống mương nước. Cả hai cảnh sát bị thương, được đưa đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Hàm Tân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, trung úy Phạm Tấn Phát đã tử vong.
0: Du khách Nhật được gói ni lông nghi chứa ma túy trên bãi biển Vũng Tàu. Ngày 14 tháng 2, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết vừa tiếp nhận một gói ni lông nghi chứa ma túy bên trong do một nam du khách Nhật được trên bãi biển giao nộp. Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 13 tháng 2, trong lúc dạo chơi trên bãi sau biển Vũng Tàu, anh T. nam nề, 41 tuổi, chú tỉnh Bình Phước, nhìn thấy một gói ni lông nặng khoảng 1 kg dạt vào bờ, bên ngoài có ghi dòng chữ nước ngoài. Nghi ngờ đây là ma túy, anh D đã liên hệ trình báo với cơ quan công an địa phương và giao nộp qua kiểm tra sơ bộ công an địa phương nghi vấn bên gói ni lông chứa ma túy đá nên tiến hành lập biên bản tiếp nhận báo cáo cấp có thẩm quyền và chuyển giao tăng vật cho lực lượng chức năng điều tra giám định
1: phát hiện chủ tịch xã ở Lâm Đồng tử vong trong trụ sở chiều ngày 14 tháng 2 tức mùng 5 Tết một số cán bộ công chức của Ủy ban nhân dân xã Lộc Nga thành phố Bảo Lộc tới cơ quan để trực tết theo lịch vào hoàng hốt khi phát hiện ông thực hành chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã tử vong trong trụ sở Ông Thực Hành, hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Nga, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, công an thành phố Bảo Lộc đã có mặt phong tỏa khu vực cùng các đơn vị khác khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.
0: Poster tuyển sinh của một trường đại học gây xôn xao. Những ngày qua Người dùng Facebook lan truyền về poster tuyển sinh đại học hệ chính quy 2024 đăng trên fanpage Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, hình ảnh rồng được nhiều sinh viên chỉ ra là tạo bởi AI. Ngoài ra, việc trường công bố thông tin tuyển sinh vào ngày mùng 3 Tết cũng khiến nhiều người bất ngờ. Hiện thông báo này nhận hơn 11.000 lượt yêu thích và 5.000 lượt chia sẻ. Tại thông báo này, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin về chỉ tiêu đại học hệ chính quy năm với 5 phương thức. Phương thức 1, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, 1% chỉ tiêu ngành Phương thức 2, xét tuyển đối với các thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp từ cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trở lên, 9% chỉ tiêu ngành. Phương thức 3, xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước, 15% chỉ tiêu ngành. Phương thức 4, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 25% chỉ tiêu ngành. Phương thức 5, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, với 50% chỉ tiêu ngành
1: người dân Indonesia lội nước đi bầu cử trong ngày Valentin. Theo Reuters, trong ngày 14 tháng 2, có gần 204 triệu cử tri Indonesia đã tham gia cuộc bỏ phiếu bầu chọn ra Tổng thống, Phó Tổng thống và các thành viên Quốc hội cho nhiệm kỳ mới. Toàn bộ điểm bỏ phiếu tại quốc gia Đông Nam Á bắt đầu mở cửa vào 7 giờ sáng và kết thúc vào hồi 13 giờ. Tại thủ đô Jakarta, tình trạng mưa lớn khiến một số điểm bỏ phiếu bị ngập, nhưng người dân vẫn sẵn sàng lội nước để tham gia. Trong khi đó, một điểm bỏ phiếu tại bali lại được trang trí với màu hồng nhân ngày valentine lễ tình nhân và tặng sô cô cho mọi cử tri đến bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở java nhân viên chính phủ thậm chí còn hóa thân thành các nhân vật kinh dị trong chuyện dân gian indonesia một số điểm bỏ phiếu khác thì lại có nhân viên mặc trang phục lễ hội truyền thống ở các khu vực hẻo lánh các thùng phiếu còn được vận chuyển tới điểm bầu cử bằng thuyền và xe máy theo reuters cuộc bỏ phiếu này sẽ quyết định ai là người kế nhiệm tổng thống joko widodo hiện tại Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đang được cho là ứng viên dẫn đầu. Kết quả chính thức của cuộc bỏ phiếu sẽ được công bố trong vài tuần nữa.
0: Ông bố lái máy bay chở con gái về quê dịp Tết khiến cư dân mạng nổi sóng Mạng xã hội Trung Quốc sâu xao về câu chuyện một ông bố lái máy bay chở con gái 7 tuổi về quê dịp Tết để tránh tình trạng tắc đường. Người đàn ông họ Wang đến từ tỉnh An Huy, vốn là phi công chuyên huấn luyện bay. Wang cho biết anh chở con gái về nhà bằng máy bay hạng nhẹ hai chỗ Wang mất khoảng 50 phút để bay đến nhà bố mẹ anh nhanh hơn 2 giờ so với ô tô cô bé ngủ trong suốt hành trình Quang cho biết trước khi bay anh phải đăng ký sử dụng tuyến đường với cơ quan chức năng và kiểm tra xem có vị trí đỗ máy bay gần nhà bố mẹ hay không anh sử dụng chiếc máy bay nhỏ có giá 155.000 đô la Mỹ khi đầy nhiên liệu máy bay có thể di chuyển quãng đường 1.200 km câu chuyện đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc nhiều bình luận tỏ ra ghen tị với bố con anh Quang đây là cách tuyệt vời để tránh ùn tắc giao thông dịp lễ Tết Điều mà tôi thường ước ao khi còn nhỏ lại là cuộc sống đời thực của người khác. Thật ghen tị. Trung bình mỗi năm, người dân Trung Quốc thực hiện 9 tỷ chuyến đi trong dịp Tết. Tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra.
1: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 14 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 22 tới 23 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.